0: Aquí empieza Cyberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad en Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimotercera edición del programa referente en España de este sector. Continuamos la segunda temporada del programa emitiendo también en televisión, en directo por, por Facebook y por más cadenas. ¡Saludamos a todo el mundo! ¡Hola! Desde Cyberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico resolviendo cualquier duda que pueda afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a todo tipo de colectivos como pueden ser las familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con alguna presencia, con la presencia de alguno de los referentes en España del sector. Hoy con Manuel Carpio Manolo de Telefónica. ¿Qué tal Manuel? Encantado.
1: encantado y... Un placer y muchas gracias por contar conmigo, Carlos. Venga.
0: Eh, ya sabéis que este programa es bidireccional para vale, ello hemos abierto algún canal al que os podéis dirigiros a través de toda, durante toda la semana. El canal es el habitual, tv.es. También recordamos que tenemos eh, un canal en LinkedIn, otro canal en Facebook, otro canal en YouTube, podcast en un montón de plataformas, es decir, no hay excusa para no, para no escucharnos y para no poneros en contacto con nosotros. Para llevar a un puerto ciberclick en esta segunda temporada contamos un equipo de cinco personas y hoy estamos de las cinco, estamos cuatro. En primer lugar está Javier Soria, nuestro hacker particular. Javi, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy bien, divulgando.
0: Divulgando, que es gerundio, ¿no? <risa> <risa> Recordamos que Javi es perito judicial, es hacker, es buena persona y además guapo. Y eh... tengo una
2: melena impresionante. Ahí está, ahí está. <risa> Menos das mal que no nos graban en vídeo.
0: <risa> Menos mal. <risa> También tenemos aquí a Miguel Alcolea, Miguel Alcolea que es el capitán de la sección de noticias semanales de ciberseguridad, que trabaja en funciones de desarrollo de negocio.
3: Eso parece, eso
0: parece. Eso parece. Sí. ¿Qué tal como es el desarrollo del negocio para el 2019?
3: Pues bien, interesante, como siempre. Yo creo que cada año a más y cada año nuevas amenazas están ahí, o sea que hay que hay intentar, intentar solucionarlas, claro, claro.
0: Estupendo. Y por otra parte tenemos la voz profunda, Rafa Tortajada... ¿Qué tal, Rafa?
4: Hola, Carlos. ¿Qué tal?
0: Rafa Tortajada, el amo de los account manager. ¿Un account manager qué es?
4: Pues es la persona que es el responsable de llevar una cuenta. En mi caso es una cuenta de una empresa bastante grande dentro de eh, en España, de Telefónica. Joder. Así que muy interesante, muy interesante. Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo ves tú este año 2019?
4: Bueno, pues eh, siempre aparecen nuevas amenazas, aparecen nuevos actores, con lo cual yo lo veo, eh, no sé si como decía la semana pasada, bueno perdón, el programa pasado eh, José Luis, que se va a crecer un 20, un 30, pero yo creo que sí, que, que va, a estar, va a estar por ahí, ¿eh? va a estar, va a estar muy, muy interesante el año y nuevas amenazas, nuevos retos.
0: Vale, y por último lugar, el que habla Carlos Lillo, que es el que dirige este programa, y bueno, va a, vamos a intentar llevar esto a, a buen fin, ¿no? Seguro que sí. Bueno, recordaros que al final del programa haremos el habitual concurso, concurso en el que cada semana hacemos una pregunta muy fácil de responder, unas preguntas fáciles, y los dos, eh, las dos personas que entren a concursar y que sean ganadores, se reciben cada una un antivirus eh, anual, Valorado en 40 euros cada uno de ellos. Son licencias de Bitdefender cedidas por Engecom Mayorista de Valor. Bueno, Rafa, te voy a preguntar a ti qué temas vamos a tratar hoy. Vamos a tratar, además de las noticias, algo más. ¿Te suena?
4: Eh, sí, por supuesto, nuestra sección de ciberseguridad en el hogar. Y...
0: Ah, no, esta semana no, es ciberseguridad en la empresa. Te, ha pillado
4: sí, rara. Rara, te en la pillara, empresa. Rara. Sí, sí, sí.
3: sí, sí, sí. Alguacil del de un Red Bull. <risa>
0: Bueno, será la ciberseguridad en la empresa Después de las noticias que comanda Miguel Alcolea Y luego al final acabaremos con la entrevista con, con Manolo Y luego el concurso, no nos olvidemos Así que, bueno, pues vamos a, a la sección de, de noticias
3: Sin más preámbulos, comenzamos la sección de noticias recientes de ciberseguridad. Junto a mí, eh, tengo el placer de siempre estar, eh, a Javier Soria, que comentaremos esta sección conjuntamente. Muy bien, la primera noticia eh, nos viene del campo, no sé si llamarlo, económico o empresarial ciberseguridad, y bueno, ya no lo entenderéis, ¿no? Ya que Moody's eh, ha comunicado que incluirá riesgos de ciberseguridad en las calificaciones de crédito empresarial, ¿no? Esto ya empieza a ser graciosete, ¿no? Todo esto de que nos tomamos tomando en serio eh, todo el tema de que un ataque puede producir la bancarrota de una, de una empresa, ¿de acuerdo? La agencia calificadora, para dar continuación a la, a la noticia, evaluará la prospección de las grandes organizaciones a sufrir incidentes de seguridad de la información. Es decir, que un robo de datos, dependiendo de la magnitud del incidente y sus correspondientes multas o infracciones, podría provocar la desaparición, como comentamos, de una organización. Comentan expertos en seguridad en redes del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética. Moody's, la, ag la agencia calificadora de inversiones, anunció recientemente la inclusión de los riesgos de ciberseguridad para su proceso de calificaciones de crédito. Proceso por el cual serán comparados los riesgos de robos de datos masivos que una organización podría enfrentar. Esta medida no pudo llegar al mejor momento y se mantiene expectación sobre el papel que la calificadora puede desempeñar. ¿De acuerdo? Esto nos hace temblar un poco a nosotros. No, porque no tenemos empresas, ¿no? Pero bueno, es lo que, es lo que hay para todo el mundo empresarial, ¿no? Y bueno, eh, al final, pues esto es una cosa que, que tenemos que tener muy en cuenta. Hemos llegado en el punto en el que ya no nos sorprenden los incidentes de, de las violaciones masivas de datos, por lo que es necesario que las organizaciones pues, vayan considerando las consecuencias que un incidente de esta magnitud pueda, pueda generar. Y ya aquí abro un poquito el abanico, como siempre en las preguntas, y ya la primera de ellas es, ¿tiene sentido esta medida? ¿no? Eh, yo creo que ya a todos nos suenan algunos sustos que, hay, que ha habido en la parte de seguridad, afectando a la bolsa de picos ahí que tienen una acción un 20% y el minuto se desmiente o lo que sea y vuelve a recuperar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que son cosas que, que, bueno, que estaban tardando en llegar y que al final pues, se, mani se manifiestan de esa manera.
2: ¿Qué te parece, Javier? Bueno, eso que decías de las fake news, como vivimos en un mundo digital la mayor parte de las noticias que vemos ahora son mentira, pero eh, estable hacer un índice de riesgo de las empresas sobre las cuales su negocio puede irse al traste es una necesidad. De hecho, eh, este índice casi que llega un poco tarde, ¿no? Porque ya hay ciberseguros, o sea, eh, uh -huh. tenemos empresas que vigilan el bullying entre empleados, incluso estudiantes, y que valoran eh, pues ese tipo de cosas. Faltaba a lo mejor un índice estandarizado porque no sabían muy bien cómo
1: medir ese riesgo, pero está bien, eh, es una necesidad. Manolo,
0: siéntete libre, si quieres intervenir, por favor...
1: Es que, de lo que estáis comentando pues eh, en el índice Dow Jones existe una versión que es el Dow Jones de sostenibilidad uh -huh. en el que hay una parte eh, lo digo porque en su tiempo yo, me, yo era el, uno de los encargados de, de, de reportar por parte de telefónica que es una empresa que cotiza en la SEC en la Securities Exchange Commission Norteamericana y me tocaba a mí cada año, como representante de Telefónica, rellenar los campos que había que rellenar acerca de las medidas de seguridad porque los inversores norteamericanos tenían derecho a conocer cuáles eran las condiciones de ciberseguridad, el tiempo de seguridad de la información, de las empresas que cotizaban en los Estados Unidos. ¿no? Es decir, en el índice Dow Jones de sostenibilidad ya se incluía y se incluye eh, aspectos relacionados con la seguridad de de, del negocio y ahora incluso se han endurecido más porque ahora obligan a cada año en el, en el informe eh, anual que presenta cada empresa eh, cotizada en los Estados Unidos tiene que presentar una memoria acerca de los riesgos de ciberseguridad y la valoración y el apetito del riesgo que esas empresas cotizadas en, en la bolsa neoyorquina eh, tienen. Es decir, que, que ya existe esto, aunque era menos conocido. Eh, que, bueno, pero la cuestión es que este índice ahora lo podemos utilizar en el
0: resto de países. Ojalá claro, se antes.
1: generalice, por Dios. No una
0: pregunta. ¿Has, has mencionado el apetito de riesgo. Sí, 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 es una eh, cosa fantástica. Por favor, desarrollalo un poquito.
1: <risa> sí, bueno, veréis. Eh, hay dentro de, de las grandes organizaciones existe un grupo de gente, que son el, el Comité de Riesgos, se llama así, ¿no? Eh, esta gente, eh, esto es por el COSO, no sé si habéis oído hablar de, de, de la iniciativa COSO, eh, de las auditoras y de, las, de los grandes reguladores fundamentalmente del mundo del sector financiero. Eh, obligan a las empresas a tener un comité de riesgos que analice los riesgos a los que se enfrenta el negocio. Ojo, no solo de ciberseguridad. De hecho, yo recuerdo que el, el, en, en el mapa de riesgos, una empresa está obligada a hacer un mapa de riesgos. Sí, un vía. Eh, no es exactamente un vía. El vía es para la continuidad de negocio. Uh -huh. El mapa de riesgos es un riesgo global. Uh -huh. eh, yo recuerdo, por ejemplo, que en el mapa de riesgos de Telefónica había 32 riesgos, de los cuales solo cuatro eran de ciberseguridad. Había dos específicos de, de ciberseguridad y dos que eran lateralmente podrían considerarse de ciberseguridad. El resto eran riesgos de, riesgo de cambio de moneda, por ejemplo, riesgos políticos, por ejemplo Venezuela, era un riesgo importante para nosotros, ¿no? Y este tipo. Y eh, dentro de este mapa de riesgos eh, se hacían una serie, una serie de suposiciones, una serie de afirmaciones por parte del negocio. Y esto es lo, lo que se conocía como apetito al riesgo. Esas declaraciones eh, que es lo que la empresa está dispuesta uh, a soportar. Lo, la resiliencia, que ahora se llama, ya salió la palabreja, ¿no? La resiliencia del negocio, ¿no? Y esto se tiene en cuenta ahora, por ejemplo, para certificaciones eh, muy importantes. Eh, para certificarte eh, según ciertas, ciertos esquemas internacionales, una de las primeras preguntas que te hace el auditor es presénteme usted el apetito, el documento que la dirección eh, le ha transmitido a usted, director de seguridad, acerca de cuáles son los objetivos de riesgo asumibles eh, por la empresa. Ese es el punto de ignición de todo director de seguridad. Tiene que venir del negocio, no se lo puede inventar él. ¿De acuerdo? Y todo viene de aquí, de este famoso comité de riesgos.
2: Muy bien.
3: Estupendo. Muy bien, nos ha dejado sin palabras, ¿eh? Sí, no, no, es que más, en fin. Eh, una, una aportación genial. <risa> Muy bien, continuamos con la sección de, de noticias. Y la siguiente noticia nos viene del campo de la seguridad de las aplicaciones móviles. Y esta aplicación móvil o este nuevo malware, pues ya nos resulta un poco curiosete, ¿no? Nos viene a decir que el malware alojado en Google Play utilizó los sensores de movimiento del propio teléfono para ocultarse. ¿Y por qué nos tiene que preocupar esto? Pues bien, nos tiene que preocupar ya que esto haría que los test y simulaciones que se han de hacer para saber si una aplicación eh, es maliciosa o, o podría ser maliciosa, no estarían funcionando. Porque al final eh, esos test son virtuales, son lógicos, y lo que hacen es probar la aplicación en una sandbox o en una serie de pruebas y test de cómo actuar un usuario. Pero claro, no mueven el teléfono de arriba abajo para ver si de verdad eh, ese, ese malware se, se enciende, ¿no? Bueno, espera, vamos a
2: explicarle a la audiencia qué es hobby. esto, ¿no? O sea, al final tú coges una aplicación y la analizas para ver si es mala Eso o no es. lo es. Entonces utilizas una sandbox, que es una máquina virtual con lo que se supone que son eh, los teléfonos más comunes dentro de ese entorno, ¿no? Pues en este caso, varias máquinas de Android. Entonces tú cuando metes ese programa y le estresas para ver si es bueno o es malo, pues te da una solución. En este caso, las maldades no se activaban si no tenías el acelerómetro. Entonces, ¿cómo vas a
3: simular el acelerómetro de momento?
0: en la sandbox. Claro.
3: <risas> Digamos que para un llegado al mundo real, no sería como si tuviéramos aquí el virus de la gripe y le estuviéramos añadiendo vacunas para ver cuál es la que si, si ejecuta algún mal, algo malo para que esto pues es, viéramos que es un virus, pero no hace nada. Entonces, el momento que moviéramos el virus de la gripe, sí que veríamos que es el virus de la gripe, ¿no? Entonces sería un poco un símil al mundo lógico, que a tanto Javi le gustan estos símiles de del mundo Vamos, real. O pinchar la vacuna en tu monitor, o sea. Muy bien. Bueno, pues eh, continuando con la, la última noticia de la sección, nos viene un poco del campo regulatorio. Este oh. campo que últimamente Ay, que no está no el... tan de moda. No, no, no. Los abogados, los abogados. Los abogados. Sí, abogado. Abogado. Emergency, call to Dr. Beat. <risa> bueno, la noticia nos viene a, a comentar que los reguladores eh, imponen 50 millones de euros de multa para Google por privacidad de datos. Oh. Esto al final viene la multa de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia. Sí, pero los franceses, pues yo creo que van un poco a la cabeza en este sentido. Concluyó que Google incumplió con dos disposiciones establecidas en el GDPR, no olvidemos, en el nuevo reglamento de protección de datos a nivel europeo, pues no garantizaba, según ellos, un fácil acceso a la información básica sobre sus servicios, además de que no tenían el consentimiento del usuario para acceder a sus datos personales de forma legítima.
2: Ese, ese ha sido el motivo principal. Eso es. Y lo que ellos argumentaban era la dificultad, la falta de transparencia. O sea, es decir, a lo mejor esos datos estaban accesibles, pero de una manera muy farragosa. Entonces, al final, en base a la RGPD y el, CENIL, el CNIL, pues han conseguido esta multa. Una más, ya van unas cuantas.
3: Eso es. Fijaros
0: que el GDPR es un, es un reglamento europeo que aplica la Unión Europea. Y esta es una sanción a Google de un país. He hecho una un cálculo aquí rápido con la calculadora, son 27 países, ya descontamos al Reino Unido. Si lo extrapolásemos esto a los 27 países estaríamos hablando de una sanción ag agregada de 1.350 millones de euros. Calderilla. Bueno, para Google es calderilla, a lo mejor no tanto, ya, quizás ya le empiece a afectar. ¿eh? Eso le empieza a
2: doler, ¿eh? sí, no, sí, calderilla. Y, y teniendo en cuenta que año a año la pueden seguir multando. Acordaros que la RGPD es una ley europea que tiene transposición directa en cada país. En este caso, este es el
3: organismo que multa. En España sería la Agencia de Protección de Datos. Y como bien estábamos comentando, Google no es la primera empresa que, que incumple el GDPR. y no también presentó una queja contra YouTube, otro servicio en línea propiedad de Google. O sea, que tengan cuidado todos los de Google por violar una de las principales disposiciones del GDPR, los derechos de acceso. Lo que podría generarle una multa, en este caso de hasta 4 millones de euros, comentaban eh, Noive, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, empieza la época de multas. Ahora hablo aquí el micro a nuestros eh, contertulios. Hombre, ya llevamos unas
2: cuantas multas, no solo a ellos, sino a los hospitales de Portugal hace sí, un mes y pico. fue el
0: que se estrenó, ¿no? El sí. hospital de Portugal.
1: Pero no se vayan todavía, aún hay más. <risa> eh, bueno, sabéis que, que esto de las multas, que es algo novedoso para el resto de Europa, no tanto en España. En España eh, venimos eh, disfrutando de... de un de, régimen
0: sancionador interesante. De un régimen
1: sancionador eh, desde el año 98, 99. Concretamente, bueno, Telefónica fue una de las primeras empresas en, en aprender. Y en, en colaborar al erario público con, con este tipo de... Y bueno, yo supongo que, que... Pero ahora, a lo que me refiero es que ahora viene otro nuevo envite eh, con las multas por falta de ciberseguridad. Fijaos que de lo que habéis estado hablando hasta ahora es por multas por falta de privacidad.
4: Eso es. Pero
1: es que con la, con la directiva NIS y su transposición a la ley española, en este caso con, por la, la ley de ciberseguridad, eh, la directiva NIS ya prevé multas, eh, multas por no tener, o sea, por lo que sería la negligencia en no disponer de las medidas de ciberseguridad. De hecho, eh, bueno, sabéis que la, la transposición de la directiva NIS eh, prevé una cosa fantástica, que es la necesidad, como ya así lo preveía el GDPR, la necesidad, la obligación de reportar incidentes, ¿ok?, en el caso del GDPR eran incidentes de privacidad y ahora con la directiva NIS, la Ley Española de Ciberseguridad, en su transposición se prevén eh, la obligación, la obligatoriedad de reportar, de informar obligatoriamente al regulador de los incidentes de ciberseguridad que hayas tenido. Y también, además, hay un, un artículo, un capítulo sancionador. Eh, las sanciones no van a ser pequeñas eh, y todavía hay mucho por dilucidar. En este momento en el que os hablo, pues están eh, tomando decisiones al respecto sobre, por ejemplo, qué plataforma va a ser la, la, el incidentómetro, eh, el que va a medir los incidentes, qué protocolos, quién tiene poder bastante en una gran empresa para declarar o no un incidente de ciberseguridad bueno uh -huh.
0: sea, que van a tener eh, que ser incidentes bastanteados
1: eh, Sí, sí, claro, es que está todo por decidir Pero ojo, esto va a tener que ser armonizado a nivel europeo Porque puedes tener un incidente aquí Y lo que no puede ser es que es el, el, el incidentómetro eh, Sea diferente al que usen en Francia Claro, eh, o sobre sea, una multinacional eh, claro. Entonces todo está, y esto se está eh, negociando a través de, de un grupo De un grupo de expertos eh, que cada país pone a uno Que es el, el grupo de cooperación, se llama así eh, que tienen que decidir eh, una serie, una, una barbaridad de reglamentos que van a empezar a derivarse a partir de ahora, eh, que van a regular esto y más cosas alrededor de la ley española de ciberseguridad y de la directiva NIS, Network and Information Security, que es el, el, lo que significa esto. Y sí, 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 la verdad es que van a venir tiempos duros para las empresas, de lo cual yo, perdonadme que os diga, pero casi me alegro porque son un, como dicen los snobs, un driver, ¿eh? son un driver para que realmente se pongan las medidas de seguridad que hacen falta porque que la situación es muy mala. hombre pero Al final, no si no tienes un régimen sancionador, mucha gente, esto le da igual. Sí, y los CISOs muchas veces estamos desasistidos porque eh, si no viene el lobo, eh, muchas veces la puerta de la casa de los cerditos pues, no tiene
4: las medidas de seguridad. Pero, Manolo, y las empresas pequeñas, porque muchas son empresas asociadas o subcontratadas por empresas grandes. Uh -huh. Estas ya es mucho más difícil. Bueno, yo ahora mismo hago un trabajo, entro a... ¿De quién va a ser la responsabilidad? Porque, claro, la empresa grande... Podrá ser la que ataque, pero te van a entrar por una empresa pequeña Correcto. que tiene menos… Correcto. Bueno, ahí, ahí yo pues, eh, he escrito algún artículo al respecto sobre los bugs
1: que tiene, los bugs que tiene la, esta regulación, por cierto, de la que he participado porque he sido miembro del, del, de la plataforma NIS y he tenido que viajar a, a Bruselas en repetidas ocasiones cuando se estaba cociendo la ley… No me han hecho ni, ni caso pero, pero bueno, ahí quedó, ¿no? Ahí, ahí quedó. quedó. Esto, sí, la, las pequeñas empresas están fuera de la regulación. Son empresas a partir de 250 trabajadores los que van a tener que cumplir esto, punto uno. Punto dos, llevas toda la razón en lo que has dicho. Es decir, el problema, y están asustados en el, en el CNPIC eh, con el tema de la cadena de suministro. Oiga, es que hoy en día la interrelación es tal en el tejido empresarial que no se puede regular solo contra el segmento de los por así decirlo, poderosos, es que está todo. Y al final lo que va a pasar, yo tengo, estoy convencido de lo que va a haber una teoría de vasos comunicantes en el que al final la regulación a la que están obligadas las grandes empresas, al final la van a tener que estar cumpliendo todas. Claro. Porque el, el, la gran empresa en su RFP, en su petición de ofertas, va a meter esto de clavo, los requisitos de ciberseguridad, la ley. Aunque no tengas que cumplir, la pequeña empresa tendrá que cumplirlo. ¿eh? Uh -huh. Es decir, que esto que yo creo que al final se va a producir una, una amalgama ¿eh? y al final todo el mundo va a tener que cumplir las, las mismas regulaciones. Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil. Clickradio.tv.es, la radio que engancha. Aquí sí, en Humanes de Madrid somos responsables de nuestras mascotas. Aquí sí. Ferrovial Servicios. ...Humanes... ...Avan... Carlos,
0: ¿cuál es el programa que nadie se puede perder?
1: Nosotros hacemos clic.
0: ¿Qué día es cuando se emite? L
1: los viernes...
0: ¿Y la hora?
2: Eh, 12 a 1...
0: Pues ahí estamos...
2: Pues sí...
1: ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas... ...barridos ambientales... ...detección de micrófonos... ...y cámaras ocultas... ...en Aperton nos ocupamos de su caso... Contacte con nosotros en el
4: teléfono 609-750186. Apret.
0: Bueno, gracias por seguir ahí. Como continuación al primer programa de esta segunda temporada, vamos a seguir desarrollando las, esta sección interesante de ciberseguridad en la empresa. Rafa, ciberseguridad en la empresa, no en el hogar.
4: Lo he copiado 100 veces. Mira, mira así me gusta.
0: Bueno, el primer día identificamos cuatro grandes bloques que tenían que afrontar las, las organizaciones, las empresas, pues para estar razonablemente bien defendidos. Aunque luego Manuel siempre nos puede puntualizar esto. Pero bueno, esto, estos cuatro grandes bloques... Eh, los identificamos como la seguridad del puesto de trabajo, tanto fijo como móvil, seguridad del perímetro Luego eh, identificamos algo así como servicios avanzados, que ya veríamos que lo que toca, porque hoy no toca Y el último de todos esos eh, cuatro grandes bloques era el cumplimiento normativo, donde aquí Manuel sí que eh, está fuerte Bueno, hoy nos toca el segundo, la seguridad perimetral ya el otro día hablamos de los antivirus, de los sistemas de protección de los dispositivos móviles. Vamos al perímetro. Rafa, ¿en qué grandes subbloques se organiza este bloque perimetral?
4: Bueno, eh, esto siempre hemos hablado de las capas de, de la cebolla, que es lo que decías. Entonces, aquí vamos a hablar de unas cosas básicas. Eso que estaba comentando Manolo de, eh, oye, es que... Eh, pueden sancionar una empresa y, y por todo el tema de ciberseguridad. Vamos a ver, vamos a ver básicos. Vimos toda la parte de antivirus, vimos la parte de DR y ahora básicos para poner en nuestro perímetro, sobre todo viendo el perímetro que se aloja hacia Internet. Lo primero, un firewall. Ahora hay firewalls de nueva generación. Un firewall es lo primero que encuentras cuando te conectas la eh, la red, lo, el cable que te viene de, de tu operador hacia tu empresa. Eso los, los nuevos firewalls son firewalls de nueva generación, lo que se llaman los Next, Ger Next Generation Firewall. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Pues ya son capaces de ver qué aplicación está saliendo hacia Internet o viene de Internet, o sea, a nivel de aplicación. O sea, ese YouTube, ese Facebook, ese Twitter, eh, que las empresas luego, a través de, sus, eh, de su organización, te va a decir si un empleado puede o no puede entrar.
0: Eso lo va a hacer en función de la política que tenga establecida para sus recursos humanos, ¿no? Sí. Vale.
4: A través de grupos, pues claro, lo mismo la persona de marketing, pues tiene que entrar en YouTube o en, en Twitter, pero lo mismo, no sé, un empleado no tiene por qué entrar. Entonces, si sí, ahí se puede desgranar. Ese es el primer básico de todos.
0: Vale. Firewall, ¿tú cómo lo podrías definir? Firewall así en español, así algo...
2: A, a
3: mí me gusta como lo dice Rafa, Firewall. Sí,
0: lo dice. <risa> <risa> tiene un inglés así avanzado.
3: Eh, de
2: Vallecas,
3: Bola de juego para los amigos Claro hombre.
2: Al final, un firewall se ha convertido en un montón de tecnologías que antes se vendían por separado ¿no? o sea, Esto que estábamos diciendo pues es el web filtering de un proxy ¿no? Un proxy al final es una persona que hace a alguien por ti No, Un ayudante Por favor, Michael, dame la botella eh, Por favor, dame la web Pues Eso es lo que hacen los firewall de nueva generación Aparte de su concepto primario ¿no? Que es el de te permito o no te permito acceder a un sitio
0: Vale, sigue Rafa. Siguiente subbloque dentro de esta parte perimetral.
4: <risa> Javi, cada día te odio más. Los IPS y DS. Que son eh, toda la parte. Eh, son los vigilantes eh, dentro de tu organización. Para ver si hay patrones. Que están, están eh, buscando patrones de ataque hacia eh, tu organización. Entonces, eh, lo que van a hacer es defenderte de todas esas ataques conocidos que pueden eh, que pueden eh, estar atacando tu infraestructura y a través de, de unas marcas eh, coger y ver si, si se solapan y entonces parar ese, ese tipo de tráfico.
0: Bien, entendido ese vigilante. Ese vigilante que puede ser activo o pasivo, pues ¿no?
4: Exactamente. Bien. Un IPS es activo y un IDS es pasivo
2: algo que puntualizar, Javi. Bueno, antiguamente estas tecnologías eran famosas por un cerdito que se llamaba Snort, que era el que mejor lo hacía en su momento. Ahora lo ha comprado una marca privativa, pero vamos, en su momento era muy bien. Y también tienes los que son patrones de red, ¿no? Al final esto sí. es como, si tú ves a un niño a las 11 de la noche con un cuchillo o con una pelota, sabes que algo bueno no trama. Es un ataque conocido. Entonces estableces el patrón. Ya sea un IOC, una marca de red, lo que sea. Entonces esto también forma parte ahora de los firewall de nueva generación.
4: Un niño con un cuchillo a cualquier hora, algo, no, no, no. a, lo bueno, a lo no ser no. que esté con una manzana.
0: Sí, pero está con una mesa cerca y la mesa acaba rayada, seguro. Siguiente, siguiente subbloque.
4: Vale, eh, cuando hay, eh, ahora estamos viendo todo el tema de comercio electrónico, pues son empresas que eh, tienen mucha presencia en internet. Entonces ¿Sí? hay un firewall clásico no vale, tiene que ser un firewall dedicado para ver todas esas aplicaciones eh, web. ¿Qué se llama WAF, el Web Application Firewall. ...al final es un firewall más especializado... ...¿qué, qué es lo que te hace? Eh, ...se pone delante de tus servidores... ...que son a los que te conectas... ...cuando entras a una página, a un Facebook... ...a, un, a, a una de, de compra online, a un corte inglés... ...al que quieras... Eh, se, eh, eh, ...se ponen delante para poder proteger... ...que tú no las puedes atacar... ...el típico ataque para decir... ...oye, yo quiero cambiar en el carrito... ...que si en vez de poner 50 euros... Que me ponga 20 y me ahorro dinero Bueno, pues esas cosas las puedes parar a través De, de, esto, de este tipo de equipos
0: O sea, que los WAF Son relevantes únicamente Para, para comercio electrónico O no solo para el comercio electrónico
4: No sí. solamente para el comercio electrónico Pero es donde más relevantes son Porque en una página web, lo típico Si cambias la foto del señor director Tuyo, o del CISO, o el CEO Por, no sé, por el señor bar, pues sí, Bueno, el
0: country manager de España Antiguo, que era Zapatero, ¿no?
4: Sí, exactamente, ah, le hicieron ahí. The Facement. The, The Facement. Face <laughs> para. Con Mr. No, yo, yo,
1: los WAF, para mí, siempre, bueno, siempre los he considerado como la, la última protección de, del usuario final contra los desa desarrolladores zarrapastrosos. Cuando tú no te puedes fiar de las 300 aplicaciones web que te han desarrollado ni se sabe, pues al final, tienes, porque pueden haber SQLs y o sea, las pueden estar aquejadas de cantidad de vulnerabilidades las propias aplicaciones web, ¿no? Sí, claro. Entonces se pone el WAF cuando no te fías de esa gente. ¿Por qué? Porque no quieres que, ninguna, que te entre una SQL en alguna de tus webs internas. Pero es que, sí, una de,
0: uno de, las, eh, de los argumentos de venta que utilizan los eh, fabricantes de WAF es eh, el WAF va a ser la protección ante desarrollos fallidos claro. o, o, o desarrollos con bugs de, de, los, de la gente que programa porque cuando es. alguien eh, pide una programación de alguna aplicación siempre pide tres cosas, que sea lo más barato posible y que esté lo más rápido posible lo no, de la seguridad, no, me lo
4: puedo
2: creer. no te lo crees no me lo puedo, eso oh. es así,
1: de verdad sí, te lo oy, prometo oy, oy, oy.
2: al final también hay que entender que el WAF es súper necesario en las aplicaciones porque utilizas librerías de un tercero, entonces aunque eso tú es. programes muy bien no, no puedes examinar todo el código de todo el mundo para que lo entendáis así, básicamente el firewall al final es el puertas de la discoteca te permite acceder o no acceder y el WAF es a la aplicación, es decir que te cierra los oídos a lo que te puedan decir ¿no? Por favor, déjame entrar Ese tipo de cosas es ¡Qué es que profundo! Ay, 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 <risa> sí,
0: sí, <bueno. risa> Rafa, porfa, sigue
4: Sí, entonces ¿Qué, eh, ¿qué es, lo que es lo siguiente que podríamos poner? Bueno, pues tenemos servidores de Internet Un balanceador, un ADC este, Tuvimos hace unos programas eh, Al, al ex-country manager De F5, Alex y estuvo contando esta tecnología Al final lo que te hace es balancear entre los servidores Hace muchas más cosas, pero bueno Te balancean los servidores de forma que siempre tengas Tu infraestructura disponible bueno, al final esto es
2: como las peticiones, ¿no? Te llega un niño a casa y dice, papá, quiero comprarme una bicicleta. Y dice, a tu madre. Entonces, al final está saturado y él redirige el tráfico, ¿no? Si hay muchas peticiones y son muchos niños, pues cada petición va a uno. Exacto. Wow. Vale, Fantastico. los balanceadores ahora,
0: ahora, como todo va con iniciales, ahora se llaman los ADCs y, sí. y, y todo siempre mola más en inglés, además. Siempre que te aprendes
4: algo, te lo cambian y es un nombre nuevo haciendo lo mismo. Pero bueno, le meten ahí. Entonces... Eh, Ahora lo que se está viendo es que cada vez hay más potencias en las máquinas, eso lo sabemos todos. Entonces, eh, lo que se tiende es que muchas máquinas eh, den, fabricantes metan eh, funcional, estas funcionalidades en una única máquina o en un par de máquinas. Entonces, Pero bueno, eso es, al final es lo mismo. ¿Qué es recomendable? Pues depende de la organización. Las organizaciones normalmente cada funcionalidad la tienen por separado, pero tienen dinero. Hay otras que tienen lo mismo menos dinero y dices, oye, yo quiero estar protegido, al final... Mmm, Tienes que ver que el presupuesto de cada uno es lo que es.
0: Bueno, ¿y la potencia tiene que estar integrada o la fuerza bruta, cómo lo hacemos, Rafa? La ¿sabes? fuerza sin control
4: <risa> nunca es buena. No, eh, Habrá que verlo. Eh, normalmente, un Edge Generation Fireworks sí que puedes poner un IPS si no tienes ninguna si no tienes ninguna normativa tipo bancaria o algo de eso que lo tienes que sacar fuera. Pero yo un WAF siempre lo recomiendo que esté fuera de, de estos elementos. Ya dentro del balanceador, bueno, pues hay tecnologías que lo hacen muy bien y lo tienen dentro de un balanceador.
2: Venga. Hombre, aquí al final lo, lo que hay que ver es el punto de escalabilidad. Sí. Si tú tienes una máquina eh, y ponerle el WAF y el Firewall, pues al final te lo pueden saturar simplemente por el ancho de banda de la tarjeta. Entonces es mejor poner una tecnología que pueda escalar virtualmente o que sea diferente para poder resolver dos
1: tipos de ataque distinto. Es más, yo, yo propugno, y así lo enseño en, en las clases que... Eh, que lo que hay que hacer realmente es establecer una arquitectura de seguridad perimetral. Es decir, poner dos tipos de firewall con dos tecnologías, uno que sea un TCP wrapper, seguido de un firewall de inspección de, esta, de estados, detrás el, el WAF. Es decir, hay que pensarlo esto un poquito. Sí. ¿eh? No se puede poner todo all in a box, ¿eh? porque se comen con, patito, con, potatoes, la, se, se comen con patatas la, la caja donde tengas todo y has perdido todo. ¿eh? todo claro. Claro. Entonces, ¿Algún, día, eh...
0: algún día tendremos que hablar de la figura del, del arquitecto de, de seguridad. ¿no? Uh -huh. o sea, esa persona eh, que, que define... Cómo tiene, que, eh, cómo tiene que estar estructurada la arquitectura dentro de una organización. No solo del perímetro, sino también, por supuesto, de, de los, de los puestos de trabajo, de los endpoints. Uh -huh. Bueno, pues, ¿hay algún tipo de cosas más que nos quieras contar, Rafa?
4: Bueno, así para terminar, pues, eh, sistemas de, para parar todo lo que son ataques de denegación de servicios. O que a veces está más de, más de moda. Eso... Yo normalmente lo recomiendo, si tienes una tienda online, que lo hagas a través de operadora, que es lo que te va a poder parar este tipo de ataques. Por un ataque volumétrico no hay ningún sistema que te lo pare.
0: ¿Qué es un ataque de denegación de servicio distribuido? Un D2, Javi, bueno, por bueno, favor. Bueno, vamos
4: a empezar primero por el de un solo
2: origen. Tu hija a las 3 de la mañana quiere un Colacao, quiere un Colacao, un solo origen. Distribuido, pues toda la familia, quiere vacaciones, pues yo quiero ir a Rusia, pues yo a Marte. Entonces, al final, son muchas peticiones que solo soporta un sistema y que se colapsa, ¿no? Como si yo os pido ahora que os levantéis todos y me deis un par de hojas. Os levantáis todos a la vez, solo tengo dos manos. El resto de las peticiones van al suelo. Entonces, ese suele ser el ataque de denegación volumétrico. Pero bueno. hay otros tipos de ataques, como el que estén mal formadas las peticiones, ¿no? Tú imagínate que te empiecen a preguntar en chino. No entiendes, denegas el servicio.
0: Bueno, esto tenemos que tratarlo más, más, más lentamente otro día. Yo creo que por hoy nos vale esta, esta sección de eh, ciberseguridad en la empresa. Recordamos, segundo bloque, el próximo día, más y mejor todavía. <risa> Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí al otro lado. Vamos a acabar el vamos a acabar la, el programa de hoy con la habitual entrevista, que ya ha participado Manuel, porque no hemos podido contenerle. Ha sido imposible. Horror. Eres una persona incontenible. Ah, sí, en serio. Eso es bueno. Aquí es bueno. Bien. En otros entornos... Pido perdón, pido perdón. En otros entornos no sé cómo será, pero aquí la, la continencia no es buena. Um, bueno, Manuel Carpio tiene un perfil eh, profesional largo, nació hace varios años, no sé dónde naciste.
1: Pues en un pueblecito de la provincia de Jaén donde se cría buen aceite, por cierto ha dado muchos cisos a la humanidad ¿no? esa, esa comarca, una comarca del aceite de oliva. Soy de un pueblecito llamado Torredón Jimeno.
0: ¿Eh? Torre de Don Jimeno. Provincia
1: de Jaén, sí señor. De allí hay insignes, ¿eh? por la zona hay insignes, eh, cisos y gente del mundo de la ciberseguridad, ¿eh? creedme, no sé. será del aceite.
0: Y olivos, ¿no? Sí, señor, o sea, da ¿no? olivos y cisos. Es, pues, es... Exacto, exacto, ah, exacto. No es un monocultivo, sí, sino que sí, es un señor. bicultivo. Mañana sí, sí, sí. en la Wikipedia. <risa> <risa> bueno, eh, creo que eres ingeniero de Teleco, Ajá. por la Universidad Politécnica de Madrid. Uh
1: -huh. Y por Som la gracia de Dios.
0: Som y además somos colegas de Ajá. la escuela. Sí, y, y, bueno, la mayoría, la gran parte de tu carrera profesional la has desarrollado en Telefónica.
1: Sí, señor. En cuatro empresas he ido dando tumbos por Telefónica porque me iban llamando de un sitio y de otro. Y he recorrido a la casa, vamos, de, de, no he limpiado el pasillo porque, eh, pero sí, sí, o sea, he estado en todas las unidades de negocio prácticamente de la casa. Empecé eh, trabajando para la división de defensa de Telefónica. Bueno, en realidad empecé trabajando en Telefónica de Investigación y Desarrollo, en I+.D., haciendo el software de explotación del Tesis b no sé si alguien mm. recordará, el, sí. el conmutador de paquetes que pretendía competir con, con Nortel. ¿vale? Ah. El en aquel tiempo a Telefónica se le ocurrió la idea de que podía ser una empresa industrial y no de servicios. Aprendimos eh, en nuestras carnes eh, financieras que, que en Zapatero a tus zapatos y Telefónica a operar servicios, no a fabricar... Eh, equipos. ¿no? Pero bueno, aquello fue una experiencia fantástica, ¿no? lo del desarrollo de, de un conmutador de paquetes. Eh. Y de ahí pues, pasé a la división de defensa, eh, porque tenía un tema con los militares, tenía que hacer la mili. Y, y bueno, entonces eh, aprendí muchísimo en la división de defensa. Los militares, o sea, gente fantástica, de las que aprendí mucho. En aquel momento se manejaban unas inversiones muy interesantes y disponían de la última, de lo que llaman los snobs, el cutting edge technology. O sea, la ultima, el último grito para no exhalar el último suspiro. Y aprendí mucho también allí. Yo siempre he ido aprendiendo. Eh, no puedo hablar de los proyectos que allí hice, porque me tendrían que matar. Pero, pero sí, sí, sí. La verdad es que fueron unas épocas muy interesantes. Estuve trabajando, si se puede decir, en criptoanálisis. Allí fue cuando empecé a hacer mis pinitos en, en temas de guerra electrónica, temas de sigint inteligencia de señales, eh, criptoanálisis. Eh, bueno, y es una es un una área pues eh, muy anónima pero de alta tecnología y que de la que poco puedes hablar es lamentablemente pero es así ¿no? de allí pasé a fundar porque yo fui el fundador de la primera área de seguridad en telefónica de seguridad informática o de seguridad de la información en el año 1992 eh, en, en telefónica sistemas se llamaba así ahora le llamáis business solutions ¿eh? claro claro y eh, de allí pasé a la operadora a telefónica de españa eh, donde ya empecé a encargarme porque había salido a todo esto la ley de protección de datos, se estaba liberalizando el negocio, había que empezar a proteger las bases de datos de nuestros clientes y entonces a algún directivo se si le ocurrió la maravillosa idea de, de empezar a aplicar dentro lo que estábamos vendiendo fuera, ¿no? Las primeras conexiones a Internet, las, los primeros firewalls en Telefónica eh, se instalaron bajo mi mando, eh, las primeras reglas, los, los famosos firewall one de, de Checkpoint, ¿os acordáis, mm -hmm. no? o temporada esas, humores o... que diría catón eh. <ríe> y, y bueno de allí pues de la operadora pues un buen día se creó el, el corporativo porque telefónica empezó a creer en, a crecer en muchos otros países y había que poner orden y, y digamos homogeneizar el nivel global de la compañía que estábamos ya en veintitantos países ¿no? y entonces me llamaron para que me encargara de la coordinación internacional de la ciberseguridad o de la seguridad en telefónica. Cosa que hice. Entonces me fui alejando de los firewalls poco a poco y fui entrando en ese territorio ignoto de los abogados, la regulación, eh, los, las certificaciones, eh, el Dow Jones el, y también, bueno, pues, pues eh, en fin, poner un poco de orden en la organización. Es decir, ya temas menos técnicos con los que empecé, pero también muy necesarios que son los organizativos. Y, por cierto, los más difíciles. ¿eh? Tratar con personas, ojalá volviera a compilar. ¿eh? Ojalá volviera... O sea, ojalá mis, mis problemas fueran con los compiladores. ¿eh? Y me... En fin. Me acordara de la madre de los compiladores en lugar de... Y esta es la historia, poco más o menos. ¿no?
0: Oye... Mmm. ¿Qué papel has tenido tú? Voy a, voy a saltar un poco en el tiempo con las comunidades europeas, con, las, uh -huh. eh, con un organismo europeo que surgió.
1: ¿Eh? Sí, en ISA. En ISA sí, en señor. ISA. Yo estuve allí. I was there. Estuve yeah. allí cuando nació. You
0: were there. Sí. Eh, sí. Estuve allí. Al sí, sí sí, sí, sí.
1: Veréis, eh, una de las cosas que siempre he dicho cuando he tenido oportunidad de hablar ante la Comisión, miembros de la Comisión Europea y el, miembros del Parlamento, es eh, la importancia y la necesidad de que en Europa dispongamos de un órgano eh, supranacional eh, al estilo de lo que es el FBI norteamericano para la ciberseguridad en Europa. ¿De acuerdo? Eh, yo confiaba en que en que ISA hubiera podido llegar a esto. Eh, lamentablemente todavía no ha sido. Estamos, como dirían en Brasil, en andamento. Eh, estamos eh, intentando conseguir tener este organismo supranacional. Yo desde el principio les apoyé. En todo. Ellos eh, tienen varios grupos de trabajo. Hay gente muy buena ahí en Enisa. Eh, hubo un problema aquí con esto de Enisa y que poca gente conoce. Y es que cuando se repartieron en Europa las distintas agencias eh, de, de todo tipo de cosas, ¿sabes? hubo un reparto, hubo una pedrea en el que a cada país de la Unión Europea le tocaron agencias de distinto tipo. En aquel tiempo, cuando se hizo el reparto, esto de la ciberseguridad no le interesaba a nadie y se lo quedaron los griegos. ¿Mm? Uh -huh. Pero hete aquí que la piedra angular que desecharon los arquitectos se ha convertido hoy en, una, pues en el, objeto, el oscuro objeto de deseo de todo el gobierno europeo. Los griegos no lo quieren soltar. ¿eh? Y sigue así, en Heraklion, en Creta, sigue estando la, 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 la central. ¿eh? Y la mayor parte de los, de los técnicos y de los eh, responsables eh, son griegos, buena parte de ellos, ¿no? Ahora hay también franceses, algún irlandés y tal, y también españoles, ¿no? Y eh, la verdad es que en los últimos años, aunque yo personalmente desde mi puesto en Telefónica les apoyé total y absoluta e incondicionalmente, ellos venían aquí cada vez que organizábamos algún sarao, algún foro, yo he ido allí les he apoyado personalmente eh, representando al sector telco europeo eh, y la verdad es que tengo muchos amigos allí, en Enisa, y están haciendo unos documentos maravillosos. Y a mí me gustaría que algún día llegaran a, a jugar el papel que juega el NIST en los Estados Unidos. Yo quiero que NISA sea el NIST, el National Institute of Standards and Technology, europeo. Quiero que sea NISA porque lo estamos necesitando. Sin embargo, ahora eh, tengo mis dudas con la creación de este grupo de cooperación eh, que corre paralelo o que tiene que dar implementación a la directiva NIST, de la que me hablaba anteriormente. Tengo mis dudas de que NISA eh, vaya a jugar ese papel. Yo creo que todos en España, y así se lo digo a mis amigos, en el Departamento de Seguridad Nacional, en el Centro Criptológico Nacional, en el CNPIC, eh, en la agencia, tenemos que conseguir que en Europa haya una única voz que eh, organice, al menos desde el punto de vista técnico, los requerimientos de seguridad que se van a exigir a lo largo de todos los países europeos. Y en ISA es la agencia mejor posicionada. Deben de darle dinero, deben de darle gente y deben de darle poder que esas son tres cosas que hoy en ISA no tiene. En el último eh, revisión del plan estratégico de ciberseguridad europeo eh, se hace eh, la Comisión Europea hace un, un, un llamamiento a potenciar en ISA, pero eh, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo.
0: Bajando un poco más al terreno nacional, uh -huh. más cercano, ¿qué te parece la nueva ley de ciberseguridad?
1: Bueno, he escrito bastante sobre ello, me han publicado varios artículos sobre el tema. Eh, me parece un, un importante paso, ¿okay? eh, pero eh, tiene, a mi modo de ver, varios bugs, varios, como he comentado anteriormente, que el regulador español, que ha tenido que transponer eh, la directiva, los conoce, porque los hemos, hemos, tenido que, hemos tenido debates incluso en público y en privado sobre este particular, y hay cuatro o cinco cosas que podrían haberse mejorado eh, sustancialmente. El primero y principal es por qué una ley de ciberseguridad no habla para nada de productos de ciberseguridad. Es decir, una ley de ciberseguridad que no tiene para nada en cuenta los problemas de la ciberseguridad, es decir, los que surgen de los de las negligencias o de eh, la mala calidad de los productos hardware y software, eh, pues es que empieza mal. ¿eh? Esa ley está hecha para los operadores de los productos. Aquí tenemos a un fabricante, uh -huh. ¿eh? pero la ley, de, pues que tenéis que saber que la ley no os, no os afecta. ¿eh? Yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo creo que eh, fijaos por ejemplo lo que ocurre en el sistema aeronáutico o en el sector del automóvil los fabricantes tienen que hacerte un, los automóviles con unos cinturones de seguridad que tienen que cumplir unas estrictas medidas de seguridad los cinturones de seguridad si no se cumple o el depósito de gasolina si no se cumple se retira toda la producción se retira y el fabricante tiene que restituir todo esto bien eso no ocurre con la ciberseguridad ¿Por qué no Entonces no llegaremos a tener un nivel de seguridad equivalente al de la industria aeronáutica o la industria del automóvil hasta que las leyes, las regulaciones, no incluyan a los fabricantes. Y que cuando un fabricante tiene una vulnerabilidad de día cero, por definición, se dan de baja esos productos. ¿Vale? Por ejemplo, no estoy... En fin, yo sé que esto que estoy diciendo quizás sea incendiario, pero es que es así. O es sea, ejemplo, habría que echar...
0: Según lo que estás eh, diciendo, ¿tú habría que echar para atrás toda la producción de televisiones en un momento determinado porque tienen alguna vulnerabilidad.
1: Claro, no, no sé cómo. En fin, yo lo que quiero de momento quizá es que se piense sobre eso. Uh -huh. que, que los gobiernos, los poderes públicos piensen sobre eso. ¿Por qué? Un automóvil que tiene un pequeño defecto en un cinturón de seguridad o en algún tema para los niños o tal, ¿por qué se echa para atrás? ¿vale? Uh -huh. Y sin embargo, en un ordenador que va a estar dando un servicio crítico y ahora estamos hablando de infraestructuras críticas y se nos llena la boca, ¿vale? Sin embargo, esto no, no ocurre con los productos, y además que son que no son agujeritos, que son agujeracos. Bueno, o piensa
2: los componentes de hardware que
1: instalaron en las placas base. Ah, por ejemplo, ah, <risas> fantástico, fantástico. Es decir, no se ha querido entrar ahí. Otro bug es el tema de los CISOs. Es una cosa espectacular. Es decir, cómo hace un año, al, al, al mismo tiempo, se produce una ley, que habéis hablado de ella, el GDPR, ¿vale?, eh, en el que aparece una figura organizativa que es el DPO, el Data Privacy Officer, ¿vale? Un tío al que hay que contratar por narices y que solo lo puede echar el Consejo de Administración, ¿vale? Y sin embargo, para la ciberseguridad, nada, nada. No se habla de nadie, nadie se encarga de la ciberseguridad de las empresas. Ay, ay, ay. Nadie se encarga.
0: Y pues te quiero preguntar sobre esto también. Eh, ¿Me das pie? <risas> ¿Qué me dices de este triángulo maravilloso o del del CISO DPO más CSO?
1: Sí, bueno, pues que, pues que tenemos un problema, ¿eh? tenemos un grave problema. Y es que las empresas hoy en día no, no se sabe quién se encarga. ¿eh? ¿Quién se encarga? Ante un incidente grave eh, la gente empezará a echar balones fuera. Porque como no hay una ley eh, que establezca claramente la responsabilidad y, eh, pues bueno, como decía en Spiderman, todo gran eh, don conlleva una gran responsabilidad. Pues igual, aquí nadie, pues como no hay, a nadie le han dado el don, pues nadie tiene la responsabilidad. Solamente el DPO, como he dicho anteriormente, ¿vale? Pero ni el CISO, ni el CDO, ni muchos otros, ni el CRO, el Chief Risk Officer. Ahora empiezan a aparecer, eh, bueno, pues muchos eh, eh, en el escenario, muchos actores en el escenario. Y la verdad es que eh, es difícil conjugar las, las, los ámbitos de competencia en la protección de los datos dentro de una empresa y las responsabilidades que se derivan, desde el punto de vista de todo, de presupuestarias, de incidentes, etcétera, etcétera, de aplicación de medidas. Y esto es un grave problema para las empresas. ¿eh? Está este confusionismo operativo interno que ha creado el regulador.
0: Estupendo. ¿Qué nos puedes contar... Um... De algunas mentiras que puede haber en el mundo de la ciberseguridad. alguna mentira aceptada? Que sí, comúnmente bueno, aceptemos todos sí, y bueno, vivamos en un mundo de fantasía. Sí,
1: en, en el mundo de la seguridad, desgraciadamente, pues, bueno, pues el, el, lo que es el común del, de la calle, la gente que, que va caminando, eh, pues tiene una serie de, de concepciones o una serie de. de eh, creo que equivocadas. ¿no? En, eh, no saben muy bien dónde termina la ciberseguridad, empieza la privacidad, por ejemplo. Eh, se creen que las empresas están haciendo, ejerciendo un, un gobierno y un control de la ciberseguridad cuando realmente no es así. Esto es en la mayor parte de los casos, ¿no? Eh, se creen que esto de la ciberseguridad va de hackers, de pentester, ¿vale? <risa> se creen que, que, que la ciberseguridad, de, por ejemplo, de una gran empresa, como puede ser Telefónica, o como puede ser Iberia, IAG, o, es, es un grupo de hackers. No, no. Esto es, va de gestión. ¿Va? va de gestión, va de gestionar riesgos, va de asumir riesgos y de gestionar riesgos, ¿vale? Va de gobernar personas, va de gobernar, de pedir presupuestos, va de mil cosas que son ciberseguridad y que eh, no es simplemente eh, poner un TCP wrapper y un firewall de inspección de estados y tal. Eso está fantástico, pero la ciberseguridad son muchísimas más cosas, ¿no? Y, y la gente está obnubilada con el hacker y con el mundo del hacker, cuando eso es una pequeña parte de, de todo lo que es eh, los problemas y los retos de una eh, empresa mediana y grande en ciberseguridad. Un hospital, por ejemplo. Entonces, eh, hay muchas mentiras, muchos eh, mitos que están instalados en la sociedad y que, bueno, entre todos tenemos que ir... Eh, Hoy en día la ciberseguridad se ha convertido en un proceso de negocio más. Y es una enfermedad crónica, esto es, y hay que estar gestionándolo. Has tocado un tema candente de los hospitales, ¿no? Yo creo que ya entras ahí con el tema del hotel, el IOT. Sí, sí, bueno, efectivamente, es que es el mundo del hotel, supongo que lo habéis hablado aquí, es el mundo olvidado. El mundo olvidado, bueno, yo... Tan
0: olvidado es que todavía no lo hemos tratado.
1: Bueno, pues algún día deberíais dedicarle a John Matherly, el, el inventor de Shodan. ¿Sí? Deberíais dedicarle un <risa> capítulo. ¿eh? Sería interesante que la gente sepa lo que hacía este tipo de los crematorios de los Estados Unidos. <risa> lo, estudiaremos, <risa> lo estudiaremos.
0: Nos pones retos importantes. Sí, ¿eh? sí, sí, no, sí, vas sí. a tener que volver otro día, ya verás tú. Bueno, pues yo creo que hasta aquí eh, la entrevista nos ha dado bastante juego. Más incluso el que teníamos pensado, porque ¿Ah, sí? has intervenido con esa incontinencia que tú has planteado al principio bueno, de una forma que...
1: muy buena. La pasión, ya sabéis. <risa> no, 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 no os dedicáis nada en la vida a lo que no le pongáis pasión.
0: Por supuesto. Oye, muchas gracias, Manuel.
1: Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, querida audiencia, queridos oyentes, queridas oyentes Llega el momento final, el momento de la despedida y el momento del concurso Concurso que recordamos que damos dos licencias de Bitdefender anuales seguidas por el GECOM Mayorista de Valor Lo primero que hay que decir son las dos personas que ganaron la semana pasada Que son Lorien de Granada Do, eh, Lorien Domenech Ruiz de Granada y Roberto Arnés Valle de Salamanca cada uno de ellos recibiréis un correo con una licencia importantísimo cuando recibáis el correo tenéis que activar la licencia en menos de 24 horas si no, se pierde, esto es así la oh, vida, como, en tiempo real. como misión imposible como lágrimas en la lluvia como lágrimas en la lluvia <ríe> <ríe> Y vamos a hacer la pregunta de la semana. Chan, chan, -chan, chan, chan. Complicada y difícil. La pregunta es, ¿dónde nació nuestro amigo Manuel? <risa> vamos a dar una sola pista. Había, era un territorio de en el que se cultivaban
1: pisos y, y olivos. Así es como la película esta de Top Gun, ¿no? De, de, ¿Dónde eres, chaval? Dice, yo soy de Oklahoma. Solo hay dos cosas en
0: Oklahoma. <risa> Bueno, eh, repetimos la pregunta eh, Es dónde nació eh, Nuestro uh, Nuestro invitado de hoy, Manuel Admitiremos respuestas Hasta el día 31 de enero Del 2019, hasta el día 31 de enero Bueno, pues eh, Para participar Tenéis que enviar un correo a Ciberclick, Indicando la respuesta adecuada Y las dos personas que resulten agraciadas Se llevarán este fastuso y maravilloso premio Bueno, Javi Muchas gracias.
2: A vosotros, como siempre.
0: Como siempre, como siempre. Ay, ay Halker, ¿qué vas a hacer esta semana?
2: Mm, bueno, pues intentaré jugar con Enisa, la otra parte, que es para pedir créditos, que en España hay otra asociación que se llama
3: así.
0: Bueno, Michael, Miguel... Nada. volverás con noticias interesantes? Siempre,
3: si sí, tenemos que filtrarlas, que es lo más curioso, eh. Porque todos porque... los días hay mogollón de noticias. Es verdad, es verdad, hay que descartar y... un montón de cosas. Hay que
4: descartar lo que es interesante.
0: Rafa, seguirás cuidando tu voz prodigiosa?
4: <risa> Por supuesto. Jack Daniel a tope. Con <risa> gárgaras, gárgaras.
0: <risa> bueno, nos despedimos hasta el día treinta, hasta el día 1, 1 de febrero ya, es el siguiente programa. En el que vamos a tener seguro algún invitado eh, de interés. Muchas gracias a todos y en una semana nos vemos y nos oímos. Hasta luego.
3: Adiós.